0: Hallo liebe Freunde, einen wunderschönen
1: guten Tag, Abend, Auch wann immer ihr es hört. Genau,
0: äh, von mir aus einen wunderschönen Sonntag, im besten Fall noch ein sonniger Sonntag, weil das Wetter soll wieder schlechter werden. Yes, yes. Richtig unangenehm, finde ich das.
1: Richtig unangenehm, wo das Wetter doch jetzt so äh, grandios war.
0: Ich wollte gerade sagen, also wir haben den Sommer eigentlich wahrscheinlich vielleicht schon hinter uns, wenn, wenn man nicht so die
1: <lacht> Mein April, der war schon eigentlich viel besser als äh, mein letzter Juni, Juli, August, letztes Jahr.
0: Ja, ja, war, also, äh, so gefühlt. Genau, einmal, einmal das und gleichzeitig, weil man, weil man von dem Wetter auch irgendwie ja was hatte, ne. Sonst ist es immer so, dass ich sage, okay, das Wetter ist mir echt scheißegal, weil damit hast du mich auf alle Fälle im Studio arbeiten. Im besten Fall ist es abends noch warm, dass man einen Grill anwerfen kann. So, aber im Moment ist ja eigentlich echt ganz cool gewesen. Sehr belohnend. Das stimmt. Allerdings ist es wohl auch jetzt schon so, dass irgendwie hier jetzt einfach auch schon wieder viel zu wenig Regen äh, gewesen ist. Ne? Also geht alles schon wieder mit äh, so Brandgefahr und so ein Scheiß los.
1: Ja, wir haben ganz viele Blumen gepflanzt und unsere Regentonne ist leer und jetzt müssen wir Wasser aus dem Hahn für die Blumen nehmen. Das ist ja belastend, Schuss, oder? Ja. ja, das ist ja belastend. Und jeder weiß, wie teuer Wasser ist. <lacht> Deutschland. Das
0: stimmt. Das stimmt, das ja, stimmt.
1: Wo wir gerade bei Kosten... <lacht> Ich sag jetzt mal Kosten während der Krise sind. Ähm, vor äh, einer Woche ist äh, die Angelina einmal mit meinem Auto, äh, mit meinem Audi gefahren und äh, kommt nach Hause. Ich fahre mit dem Auto danach direkt los und ruft die Angelina drauf an und sagt, ist dir aufgefallen, dass die Motorkontrollleuchte äh, an ist? Und sie sagt, ja, komisch, ne? War gestern auch schon so. <lacht> und an, Anstatt dann irgendwie mal so Meldungen zu machen oder so von wegen, sollen wir mal in die Werkstatt oder, naja. Auf jeden Fall sind wir dann in die Werkstatt gefahren. In unsere äh, Werkstatt des Vertrauens nach Hilden. Und ähm, äh, da habe ich auch meine äh, Sommerreifen eingelagert und der Mann meiner Cousine, der da Meister ist, sagte dann, soll ich direkt die Reifen wechseln? Ja, machen wir. So. Eine Stunde später ruft er mich an. Und äh, das, also wenn man sein Auto abgibt und kriegt danach direkten Anruf, ist immer eigentlich ein ganz schlechtes Zeichen. Ja, ja. So, so auch in dem Fall. Und äh, er fing an mit äh, diese Autoschrott Und äh, ich habe schon fast eine Träne <lacht> vergossen. Da sagt er sagt vielleicht ja, nicht, vielleicht nicht Schrott, aber fangen wir mal mit dem teuersten an. Äh, dein Reifen vorne rechts hat auf der Innenseite von in dem Profil drin, hat er einen Schnitt, sodass man halt schon dieses weiße Zeug da drin sieht. Kaka ja, 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 jetzt muss ich aber einmal gerade dazwischen grätschen. Fangen wir mit dem teuersten an,
0: deinen Reifen vorne rechts, dann kann der Rest nicht so teuer sein und so nicht so schlimm sein.
1: Wie du ja vielleicht weißt, fahre ich ja ein Quadro und hinten die Reifen waren jetzt auch nicht mehr so tutti.
0: Naja, aber ein Satz Reifen ist kein Motorschaden. Deswegen, ich habe gerade gedacht, Motorkontrollleuchte und er ruft an, dieser Auto schrott.
1: Klingt erstmal
0: deutlich teurer als ein neuer Satz Reifen, muss ich sagen.
1: Also dazu muss man sagen, äh, er fängt eigentlich immer so an, aber wenn, <lacht> bis jetzt war noch nie die Motorkontrollleuchte an. <lacht> ja, okay. Deswegen, äh, also es ist kein Motorschaden, um das äh, vorab zu, ähm, mal äh, reinzufeuern. Äh, nee, ich habe dann Reifen gebraucht. Natürlich sind das dann so Conti Sport Contact 6 oder irgendwie sowas. Ja. Äh, dann müssen die ja auch irgendwie ja mal bis Tempo, weiß ich nicht, 250 oder so sein. Und dann habe ich ja 21 Zoll Schlappen drauf. Ja. Und dann kostet das ganze Ding so knapp 1300 Euro. Kein weil aus. er sagte so, <lacht> er sagte so, <lacht> er sagte so, an deiner Stelle würde ich jetzt mal, oder er sagt nicht an deiner Stelle, er sagt, ob du das willst oder nicht, <lacht> ich mache jetzt mal eine Achsvermessung bei dir. Nicht, dass da irgendwie was dran hängt oder irgendwie sich komisch abfährt. Sagt er, ich glaube zwar, du bist nur durch was durchgefahren, nur die Reifen werden wahrscheinlich so teuer. Also da wusste ich den Preis noch nicht. Die Reifen werden wahrscheinlich so teuer, dass die 70 Euro für die Achsvermessung auch egal sind. Ja, ja, ja. <lacht> so. Und, ähm, ja, dann Achsvermessung, hat er noch einen Ölwechsel gemacht und Reifen einlagern und und und. Äh, war ich bei äh, knapp 1400 Euro. Äh, und äh, das Belohnende an der Sache war, äh, das war es dann auch schon fast. Äh, weil er sagte, einer von deinen abgas der hat irgendwie vier Abgassensoren auf der Strecke, wo was jetzt nicht so richtig funktioniert hat. Und einer von den Sensoren ist nur kaputt. Ach Gott. Sagt, der Sen Sensor kostet, kostet 100, 160 Euro, 150 Euro mit Steuer. Also äh, mit, mit Einbau, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, und davon sind 100, was hast du gesagt, 160 <lacht> Euro?
1: Äh, ja, 100, nee, 150 brutto war das, glaube ich.
0: Ja, okay. Dann sind es auf alle Fälle 100 Euro Einbau.
1: Ja, er sagte aber auch, pass auf, das ist auf Bank 1. Ich kann in deinem Motor gar nicht sehen, wo Bank 1 ist. Äh, entweder bringe ich das in Erfahrung äh, und äh, du lässt den stehen oder ähm, ich baue einfach den aus, dem ich am nächsten bin. <lacht> ja. Da dieser Abga ein Abgas, ein Abgassensor, der also ist, der hat ihn dann auf äh, zwei Abgassensoren, die es sein könnten, reduziert. Ähm, und er sagte, äh, von den äh, einer von den beiden ähm, wusste ich, der wurde von Audi schon mal auf Garantie getauscht. Und Na, okay. er sagte, 100 Pro war das der falsche und die haben den genommen, <lacht> für den man nichts ausbauen muss. Ja, ja, ja. Um an den anderen dran zu kommen, breche ich mir entweder beide Arme oder baue da einen Turbolader aus. Schön. Ja, und er sagte dann wird das aber wahrscheinlich teurer als 150 Euro. Ja, kann ich davon ausgehen. <lacht> dann bin ich auch mal so irgendwie drei Stunden dran. Plus. Ja, ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat er aber ähm, hier mit dem, äh, hat, hat die ganzen Fehler da ausgelesen und hat das ganze Ding gelöscht, ist da so zweimal um den Block gefahren, sodass er mal warm wurde und sagte dann, pass auf, bis jetzt ist da noch nichts angegangen. Vielleicht hattest du den Audio auch einfach zu lang stehen und deswegen hat er jetzt da irgendwie äh, einen weggekriegt, so äh, kurz mal äh, zu wenig Saft irgendwo drauf gehabt und da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ich würde jetzt an deiner Stelle erstmal fahren, bis der Fehler wieder auftaucht, wenn er überhaupt auftaucht.
0: Ja, je, nach, und da je ich nachdem, da jetzt wo der sitzt, kann es ja auch sein, dass vielleicht <lacht> einfach nur bei dem Abgassensor was weiß ich, entweder mal zu viel Ruß dran vorbeigeflogen ist oder mal, weiß ich nicht, Kabel... Was ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt habe, kann ja einfach sein, dass du kurz wegen einer vielleicht schwachen Batterie, äh, weil er so lange gestanden mhm. hat, kurz mal einfach keinen nennen wir es mal äh, Funkkontakt, also keinen kein Stromkontakt zu dem Ding hatte, ja. weil die zu, zu lasch war und er deswegen also gesagt hat, okay, ist weg.
1: Äh, Fehler im Bordcomputer, ne? Genau, Na, genau. Ja, Wenn
0: der hinterlegt wird, dann äh, bleibt der da. Also, ne, im besten Fall war es das.
1: Ja, die Theorie habe ich ihm ja auch erzählt und er sagte, das kann schon ganz gut sein.
0: Ja, also ähm, weil auf jeden beim,
1: Fall war es bis jetzt noch nicht wieder.
0: Ja, siehst du. Sehr gut. Bei mir war das nämlich tatsächlich, äh, oder beziehungsweise ist es tatsächlich genauso mit dem. Sag mal schnell, äh, hier adaptives Licht, Kurvenlicht und so ein Scheiß. Ah ja. mhm. Da ist, äh, hat auch irgendwie, weil die Batterie war schwach, der, also das Auto hat auch gemeldet, dass die Batterie schwach ist und im Fahrbetrieb wieder geladen wird. Ähm, dann hat er irgendwie diesen Fehler ausgeschmissen und den kannst du löschen lassen. Und wenn die Batterie dann, weil er oft bewegt wird, wieder voll ist, meist hast du das Problem dann schon gar nicht mehr. Wenn du Glück hast, ne, kann natürlich immer irgendwas kaputt sein, aber in dem Fall war es halt auch so so von daher ja dann schon
1: auf jeden auf jeden Fall die Geschichte geht ja noch weiter ich äh, fahre mehr oder weniger glücklich dann nur 1400 Euro losgeworden zu sein ist ja auch gerade wir verdienen ja auch gerade kein Geld kann man ja mal mit rumschmeißen ja ja ist so. ähm, <lacht> ähm, fahr, äh, quasi Dienst äh, wir haben den Donnerstag hingebracht und äh, die Reifen die kamen dann erst an dem Montag und äh, Dienstagvormittag oder so habe ich den dann wieder abgeholt ähm, Montagmorgen fängt die Motorkontrollleuchte von der Mercedes an zu, äh, an zu gehen. Geil. Äh, gleichzeitig ein Airbag-Fehler und, ähm, ARS, oder wie das heißt. Ja, auf jeden Fall das ganze Ding ist dann irgendwie, äh, die ganze Armatur fing dann so an zu leuchten. Und dann sind wir auch mit dem Auto in die Werkstatt und haben dann herausgefunden: äh, Beifahrersitz, äh, Sitzmatten irgendwas, Sitzmattenschalter oder irgendwie so ein Mist äh, ist defekt. Und der macht eigentlich nichts, außer dass er dem Bordcomputer sagt: Da sitzt einer oder da sitzt der nicht. Diese Matte ja. muss man dann komplett neu bestellen bei Mercedes. Die kostet 1060 Euro. Alter. Ja, genau. Und äh, er hat auf jeden Fall auch da alle Fehler. Ach so, genau. Und die Motorkontrollleuchte. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin ja schon auch so ein bisschen raus aus dem Thema, weil es mich einfach irgendwie nicht mehr interessiert. <lacht> weil ich zum Glück nicht mehr selber an meinen Autos basteln muss. <lacht> 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 ähm, äh, Mercedes hat so ein Vorwärm-Ding. Äh, mhm. Also, wenn du quasi das Auto anmachst, äh, dann. Wärmt der den Abgastrakt vor irgendwie? So, und das Ding ist einfach irgendwie Fratze. Wenn du das Ding nicht hast, dann hast du es einfach nicht. Ja, ja. Dat, du, ist, das Auto fährt auch ohne. Der hat das jetzt quasi aus dem System rausgenommen, stillgelegt und der sagte, das ist dem TÜV scheißegal, ob das Ding funktioniert oder nicht. Nur wenn eine Motorkontrollleuchte äh, irgendwie an ist, dann ist natürlich schlecht. Auch da haben wir die ganzen Fehler gelöscht. Äh, dann brauchte ich äh, noch irgendeinen irgendein Sensor, war auch kaputt, irgendeinen Sensor. Äh, dann haben wir, hat er gesagt, okay, pass auf, dein Öl sieht jetzt nicht so wirklich frisch aus. Ich mache einmal Ölwechsel, Ölfilter und äh, zweimal Luftfilter und dies und das. und Also eine Milliarde Sachen da irgendwie einmal um den Block getauscht, alle Fehler gelöscht. Äh, 350 Euro, glaube ich. Tja. Hat's
0: ja schon Brutto. Wieder, hat sich das schon wieder gelohnt.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall äh, Ölfilteröl und äh, die beiden Luftfilter waren das teuerste an der ganzen Sache. Die muss man ja sowieso irgendwann machen, von daher. Ja, ja. Schwanz.
0: Ähm, ich habe meine Reifen ja. heute auch gewechselt. Und die von dem Auto von meiner Frau. Das war... Super, war so richtig motiviert heute, mich in der Sonne zu schicken. <lacht> vor allen Dingen, weil, weil das Wetter äh, heute irgendwie so wechselhaft wurde vor einer Temperatur. Du hast halt entweder in der Sonne dich des Todes kaputtgeschwitzt ähm, und dann kam ein so eine kleine Wolke, setzt dich, setz dich vor die Sonne und dir war arschkalt. So, also das war richtig belastend.
1: Schön. <lacht> ja, ich habe heute äh, in der Garage... Ähm Gartenmöbel gebaut für den Balkon äh, eines guten Freundes. Und ich glaube, da sollte ich jetzt mit in äh, Produktion gehen.
0: Du hast ja Zeit jetzt, ne?
1: Ja, und <lacht> äh, offensichtlich auch Talent, wie ich herausgefunden habe. Also, das Ding sieht gar nicht so scheiße aus. Da ja, siehst und, und zwar ist das wie so eine L-Konstruktion, äh, mit so, mit Konstruktionsholz und so Terrassendielen gebaut. Ja. Das Besondere an dem Ding ist, du kannst ähm, quasi das Fußteil kannst du quasi äh, hochheben. Also dies der, das vierte Teil von dem L. Also ver verstehst du, was ich meine? Nee, versteht Nö, kein Mensch. Ne? Aber also egal. Also quasi, <lacht> wenn du auf dem langen Teil von dem L sitzen würdest, ja. äh, und da wo du deine Füße hättest. Ja. Den Teil kannst du quasi hochklappen und das ganze Ding zu einer großen Liegefläche machen. Also einfach wie ein Schlafsofa? Wie ein Schlafsofa, ganz genau. Gut. <lacht> Sagst du, hätte ich es besser so erklärt, ne? Das ist ja, glaube ich, das Prinzip
0: von jedem Schlafsofa auch in L-Form ist. Lange Fläche kannst du unten rausziehen, hast ein Bett. So.
1: Also das ziehst du quasi nicht raus, das klappst du nur hoch ja. und dann fallen da quasi unten so die Beine, die auch äh, damit so scharnieren dran sind, fallen dann da so raus und, und steht dann. klappen sich nach unten. Genau. Und dann hast du, haben die jetzt auf ihren 1,50 Meter mal 3 Meter Balkon, haben die jetzt dann entweder ein L oder einen höheren Balkon. 1,50 Meter <lacht> <lacht> 1, oder genau, 1,50 Meter mal... 2,30 Meter große Liegefläche.
0: Ja, okay. Ja, aber so cool. Ne? Denke. Habe ich auch gedacht. Ich habe hier jetzt auch schon wieder wie so ein Verrückter weiter nach Zäunen und so einem Kram geguckt. Jetzt habe ich mal erstmal grob kalkuliert, weil wir ja so ein Teil vom Garten aufschütten müssen, wie viel Erde ich da wohl brauche. Und habe die Idee dann eventuell vielleicht wieder verworfen. Ich habe mal geguckt, was hier äh, Mutterboden kostet. ne, Dass du irgendwie einigermaßen nährstoffreichen Boden hast, wo vernünftig Wiese und so ein Scheiß drauf wächst. Das ist ja unerträglich, <lacht> würde ich sagen. Unerträglich teuer, oder? Das kostet 20 Euro pro Tonne. So. Jetzt klingt das erstmal wenig, weil eine Tonne ganz schön viel sagen. ist.
1: Hört sich, jetzt, ja, hört sich jetzt nicht so krass viel an, ja, aber, aber ich weiß auch, wie das mit so 200 Liter Säcken Erde ist. Das hört sich auch nach einer Menge an, aber das ist auch schnell verbraten.
0: Ich wollte es gerade sagen, eine Tonne Erde ist leider extrem wenig Erde, weißt
1: du? Also es also reicht jetzt nicht für den ganzen Garten.
0: Nee, also ich denke, wenn ich den, äh, wenn ich hier den Maulwurf lange genug arbeiten lasse, bewegt er auch relativ schnell eine Tonne Erde, zumindest vom Volumen her.
1: <lacht> also
0: das ist schon unfassbar, Also ich, ich gehe davon aus, dass wir so um die 70, 80 Tonnen brauchen und nur für scheiß Erde, Alter, das ist ja, weißt du? Da ist mir völlig egal, was man dafür haben will. Das ist mir einfach zu viel, weil es Erde ist.
1: Offensichtlich 1400 Euro will man dafür haben.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist halt. Ich, also ich habe jetzt ein bisschen hier rumgeguckt. Hier gibt es so ein paar Neubaugebiete, wo immer mal durch Fundament oder Unterkellerung oder sowas relativ viel Erde abgetragen wird. Das ist halt ganz praktisch, weil ich dann im besten Fall da tatsächlich was Gratis kriege, weil diese so wirklich loswerden müssen. Äh, da sind wir wieder. Da, es gab ein paar Cut. <lacht> Weil hier mal eben die Küchengeräte kaputt gehen. Und, äh, alle. Bevor, alle. Bevor, nee, das das wäre ärgerlich. Das, das wäre dann doch schon ein bisschen belastend. So. Nee, aber äh, scheinbar hat sich gerade die Schwimmmaschine verabschiedet und deswegen musste ich mal eben einmal gucken, bevor hier äh, Gross Überschwemmung oder so ist. Ähm,
1: auch ist äh, schon fast ironisch, ne? während wir über ähm, Kosten äh, in der Corona-Zeit reden, die man gar nicht gebrauchen kann, ne?
0: Dann ja genau, Ge geht hier mal eben irgendwie was kaputt. Meist kommt aber dann, vielleicht provozierst du jetzt auch, aber meist kommt die Waschmaschine danach. Also ist es nicht immer so, irgendwie, dass wenn ah, Küchengeräte kaputt gehen, dann, dann, ja, vielleicht passiert es auch gerade deswegen nicht. Man weiß es nicht.
1: Auf der anderen Seite, wenn man, wenn man äh, zwei oder drei größere Geräte kauft, hat man meistens noch so ein bisschen äh, Handlungsspiel. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Aber wir haben ja gerade einen relativ neuen, relativ teuren Kühlschrank gekauft, von daher reicht das eigentlich auch. <lacht> ähm, zumindest war Spülmaschine, stand jetzt nicht als nächstes auf meiner Liste, muss ich sagen. Nicht. Nee. <lacht> jetzt steht erstmal Auto auf, Auto auf meiner Liste, aber damit werde ich schön warten, bis die Autohäuser mit Rabatten um die Ecke kommen und so weiter, weil die jetzt natürlich erstmal äh, Umsatz aufholen müssen. Äh, da ist jetzt...
1: Gerade schlecht. Ist, jetzt,
0: ist Ja, also jetzt gerade ist, ist auf alle Fälle nur abwarten. Die werden, die werden mit den Preisen deutlich äh, flexibler, wenn sie wieder richtig durchstarten wollen. Ja. Und dann gucken wir mal nach Autos. Ich, ich muss noch sagen, weil du eben wegen hier Motorkontrollleuchte und Auto und generell, ich habe letzte Woche das, das den, den Großen für unter 100 Euro vollgetankt.
1: Ja, habe ich gesehen, das dass du das gepostet hast, glaube ich.
0: Ja, ja, das fand ich so faszinierend, weil äh, ich weiß noch, dass ich irgendwie ein, zwei, drei Monate vorher oder so, da haben hier Randy Engelhardt, glaube ich, war das, und ich haben fast gleichzeitig irgendwie von der Autobahn tanke, ein Bild gepostet oder eine oder Instagram-Story gemacht äh, mit einem 1,93-Preis oder Was? irgendwie sowas. Also, eher, ja, weil, weil beide, weil. Weil wir beide nur bei Aral, also ich tanke immer bei Aral das 102 oktan äh, Also so Ultimate wie
1: V-Plus oder Ultimate, ja, ja.
0: Ja, genau, genau. Das ist das Ultimate und das ist halt, das äh, ist halt EBRE quasi schon das teuerste. Und ich meine, das hat, hat er auch getankt. Und wir waren irgendwie ein oder zwei Cent auseinander, weil er. Ähm, halt aus keine Osten. Ahnung, wo er getankt hat. <lacht> ja, genau. Er ist halt da, wo der Sprit halt trotzdem aus dem Lummerland kommt und äh, hier halt nicht. So. so und ähm, Schöne Grüße an der Stelle Ja genau, genau, aber da haben wir noch gesagt so boah krass ey, wenn wir da die zwei vorstehen haben also wenn das Ganze über 2 Euro den Liter wird ey, dann weiß ich nicht, dann wird es halt schon echt happig und jetzt war das so billig äh, gefühlt, dass äh, also alleine, alleine, dass es nicht dreistellig ist, weil ich Volltank habe ich mit dem Auto noch nie gehabt so einerseits, weil der Tank halt glaube, relativ groß 63
1: ist 63 Euro vollgetankt
0: ja, ja du fährst ja auch einen Diesel
1: äh, da, da kann der Tank ja nicht ist, noch so groß sein. Ja, aber ist ja, also ich habe denselben auch schon mal für 88 voll gemacht, ne?
0: Ja, ja, genau. Also der, der, der Preisunterschied zu vor einem vier Jahr oder was, der ist schon heftig. Also irgendwo habe ich gesehen, da hat, das hat Benzin, also das äh, normale Superbenzin, irgendwie un, oder, oder Diesel unter einen Euro gekostet, irgendwo.
1: Ja, ja, Diesel hat jetzt, also ich habe für äh, 98 Cent oder so, also 97,9. Da musst du dir
0: mal vorstellen.
1: Also da, das erzeugt bei mir schon äh, masturbative Gefühle. Untenrum.
0: Ja gut, zum Glück nicht oben rum. Wenn du die ganze Zeit im Gesicht rumrummelst, ist auch albern.
1: Ja, manchmal spiele ich mir auch an der Nase, als wäre es äh, eine Eiche.
0: Bis es tropft. <lacht> ähm. Bei, also bei mir ist solche, sind solche Preise, auch wenn das jetzt quasi Euro ist, aber wecken eher Kindheitserinnerungen, als die Scheiße noch irgendwie 80 jo. Pfennig gekostet ist hat. So. Das ist so das Erste, was ich dann, woran ich dann denke, wenn ich, wenn ich solche Zahlen sehe da. Also ich habe mich immer gefreut, als mein, ähm, als mein Vater, der hatte äh, sich damals, also vor, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, hat der ein Auto, ähm, also einen Benziner, auf äh, hier Autogas umrüsten lassen. Oder halt nachrüsten lassen, weil der zu der Zeit eben noch knappe Stunde Arbeitsweg hatte und es hat sich halt einfach gelohnt. Äh, mehr noch als ein Diesel. Und äh, den Preis von dem Autogas, wenn ich da mit war, wenn der das getankt hat, was er ja nun relativ selten irgendwie dann gemacht hat, äh, so, äh, war aber schon immer irgendwie faszinierend, weil das war halt auch immer so ein, so ein Centbetrag und da habe ich dann auch mal gedacht, Mensch, früher war das Pfennig und da war das das normale Benzin. <lacht> und heutzutage ja. hast du das Gefühl, du bist jedes Mal arm, wenn du den Tank vollgekippt hast.
1: Also als ich mit 18 meinen, äh, damals schon tausend Jahre alten Renault Clio vollgetankt habe, äh, für 30 Euro hat der Sprit auch, glaube ich, etwas über einen Euro gekostet, aber bin auch schon scheiß alt, irgendwie, ne?
0: Also, Renault Clio war dein erstes Auto?
1: Nee, eigentlich mein zweites, aber der war wirklich noch mal sehr viel günstiger im Unterhalt und alles. Mein erstes Auto war ein Audi 80.
0: Okay, ja geil.
1: Ja, der war so ein B7. Der war auch äh, B3. Ja. War eine geile Kiste. Würde ich, würde ich auch wieder, zum Beispiel als Cabrio habe ich überlegt, ob ich mir den irgendwann nochmal hole. Finde ich ein bisschen ja. geil.
0: Ist so. Sind auch witzige Dinger.
1: Ja, der war damals nur irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube 69 PS oder so oder, oder 71 PS, irgendwie so ganz krumme Zahl. Aber der hat äh, Spaß gemacht. Der Clio eigentlich auch, weil der Clio, der hatte zwar nur irgendwie 55 PS, hat aber glaube ich auch nur die Hälfte gewogen.
0: Ja, ja gut, das Und, reicht dann ja.
1: Äh, er ist dann auch gut abgegangen.
0: Mein erstes Auto war ein Corsa B. Wie bei so vielen. Ja, was bei mir aber auch einfach wirklich daran lag, dass ich innerhalb von irgendwie drei Tagen einen, ähm, so einen Job gekriegt habe. Den, also das hat sich halt einfach durch Zufall ergeben, dass ich da dabei ähm, hier in in Minden arbeiten kann und ähm, musste dann eine Internetseite mit Online-Shop und so einen Scheiß bauen. Und äh, das war irgendwie, das stand abends fest und dann habe ich gedacht, ja fuck, ich kann Montag anfangen, ich baue ein Auto. So, und dann habe ich freitags mir das Auto geholt, habe den ein Jahr gefahren, für das Doppelte wieder weggegeben, also das hat sich schon gelohnt. Und so habe ich es mit den ersten Autos, mit jedem Auto gemacht. Ich habe es gekriegt und, und habe es für, für immer bis zu dem Doppelten wieder verkauft und immer nach einem Jahr. Also dass ich ein Auto länger als ein Jahr habe, das ist noch nicht so oft passiert.
1: Ja, ich bin da, glaube ich, so dein direkter Gegenspieler. Ich, hab, äh, <lacht> ich bin die nämlich immer so lang gefahren, bis die gar nichts mehr wert waren.
0: <lacht> also ich war mir einfach ziemlich sicher, solange wie ich den, solange wie ich nicht mich nicht über den Tisch ziehen lasse oder relativ gut handeln kann und das Auto einfach günstiger kriegen kann und dann weiß, pass auf, ich kriege den, krieg den jetzt für deutlich mehr Kohle wieder weg. Hat sich das auch, hat das auch für mich gar keinen Sinn gemacht, die länger zu fahren. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, mein ja, Rekord ist.
1: Äh, wenn, man, wenn man so ein Auto nicht aus der Not raus äh, verkauft, ne, sondern sagt so, ja, ja genau. wenn du mir nicht die Kohle gibst so, dann ist kein Problem, ich nehme mal wieder mit. Ne?
0: Ja, ja, genau. So, und, das, und ich glaube, mein absoluter Rekord ist, dass ich ein Auto vier Tage hatte. Inklusive Zulassung und so ein Scheiß.
1: Ich habe äh, hab hab hab, hab einen hab Kumpel, der hat äh, so, eine, so eine Schrauberhalle für sich privat. Und äh, da hat er von jemandem einen Golf 4 oder so da stehen gehabt und da sollte er eigentlich Bremsbelege wechseln und da hat irgendwie dauernd was gesifft und getropft und er sagte, der hat dann herausgefunden, der hat einen Getriebeschaden, also und wirklich keinen mhm. unerheblichen. Und da sagt er so, okay, jetzt reicht lass die bremsen, brauchst du gar nicht bestellen und äh, ich habe keinen Bock mehr auf die Möhre, die geht mir voll äh, auf den Sack und wenn den irgendjemand für ganz wenig Geld äh, nimmt, äh, dann äh, gebe ich ihn auch weg. Und dann hat er gesagt, was, also das war vor fünf Jahren, äh, ja. der Golf 4, was ist das für ein Baujahr? Irgendwie so 2003 oder so, 2003, glaube ich.
0: Weil äh, er, Müsste sein? Ungefähr Oder mal. Also, ja, kommt ja so ungefähr hin. Also ja. um den Dreh gab es die auf alle Fälle, ja.
1: So, und also irgendwie so eine Mittelmotorisierung. 1,6er Benzin oder sowas, glaube ich. So ein 16V, keine Ahnung. Standard Golf 4 halt. Ja. Und ähm, <lacht> da hat er gesagt, wie viel ist denn wenig? Und dann sagt er ja, 50 Euro. Dann hat er gesagt, aber ah, für 50 Euro nehme ich den jetzt sofort. Und dann hat er ihm 50 Euro gegeben, der hat den Golf 4 da stehen lassen. Zwei Tage <lacht> später ist nochmal jemand zu sein, äh, zu einer Reparatur in der Halle und sagt so ist der 4 zu verkaufen. Sagt er, ja, der hat aber einen Getriebeschaden, da müssen die Bremsen gemacht werden. Sagt er, was willst du denn dafür haben? Hat er im Internet geguckt, so ungefähr, was die mit äh, äh, Getriebeschaden gehandelt werden? Er hat gesagt, 1200. <lacht> Und ja. der, hat dem, der hat dem direkt 1200 geholt. <lacht> ja, ey, das, ne, es muss halt auch mal so laufen. Hat er in zwei Tagen quasi mit einem Handschlag äh, 1150 Euro gemacht. Ja, verrückt. Ja, so, äh, so kann es gehen, ne?
0: Alle Farben, der Autopodcast.
1: <lacht> <lacht> Henry Ford wusste schon, du kannst dein Auto in jeder Farbe bestellen, solange die Farbe schwarz ist.
0: Ist einfach so. <lacht> ich, also, ich habe tatsächlich diese Woche äh, was Tattoos angeht, weil ich ja auch, also weil wir ja nur im Moment noch irgendwie gar nicht so richtig im Thema sind. <lacht> Habe ich äh, nur den Huso der Woche für mich, der äh, mit Tattoos zu tun hat. Mal wieder. <lacht> Hau raus. Huso der Woche für mich der Real Online Shop.
1: <lacht> ja, bin ich bei dir. <lacht> Real, also, du bist ein... Hu wobei äh, ist soweit ich weiß, gar nicht von Real selber eingestellt nein, nein, ist, wurde, von einem so Drittanbieter, ist ne?
0: Ist es nicht, genau. Also kurz die Geschichte. Du kannst halt natürlich bei, ne, so diese, diese klassischen China-Tattoo-Koffer-Sets mit allem was man zum Tätowieren braucht, aber eben äh, womit man nicht vernünftig tätowieren kann. Kannst ja bei <lacht> Ebay schon seit tausend Jahren kaufen und so, das ist ja immer so, dieses dieses Klischee, Ebay-Tätowierer zu Hause auf dem Küchentisch irgendwie, was man ja vielleicht so kennt und wo ja viele immer drüber lästern und so weiter und so fort. Und, und zu äh, Dann Genau, und zurecht. Das ist das natürlich mittlerweile irgendwie bei Amazon wahrscheinlich ja auch in, in Hülle und Fülle gibt es ja nur auch kein Wunder. Aber dann habe ich einen Screenshot von einer Bekannten geschickt gekriegt, so guck mal hier, Real hat auch einfach alles. So, und dann habe ich, äh, hab ich das selber nochmal nachgeguckt und habe da Tattoo Maschine oder irgendwie so eingegeben und also die haben auch verschiedene und äh, was weiß ich nicht was für ein, also alles so was man sich vorstellen kann und da habe ich ja das kann nicht euer Ernst sein ey und natürlich ich habe das dann äh, ja auch gepostet äh, dass ähm, so was die Scheiße soll quasi natürlich <lacht> haben da viele haben da viele drunter geschrieben äh, dass, das, dass das nicht von real selbst ist und dann weißt du, ja, aber das ist mir völlig egal, weil entweder du stehst halt hinter den Produkten, äh, die du die da anbietest oder die du vermittelst, oder du bist halt entweder blind oder dumm. Oder und beides du bist so kann ich nicht Oder Du bist
1: von real, wo es dir ja einfach scheißegal ist.
0: Ja, genau. Und äh, dann, dann kam das nochmal mal da meine ich so, ey, das ist mir völlig egal, ob das von, von denen ist, weil wenn einer bei dir eine Nutte bucht und die ist scheiße, bist du hinterher auch der Penner, obwohl du so nur vermittelt hast. Mieser weißt du?
1: Das?
0: Also, das ist, äh, ist für mich alles kein Argument. Also. Richtiger Huso der Woche ist äh, real.
1: ist nicht real für mich, würde ich sagen. Verstehst du? Nee.
0: Da, also ich werde demnächst auf alle Fälle, wenn ich, also wir, wir haben ja hier einen, ähm, ist nicht so weit weg, fahren wir nur selten hin, einen Real, einen, halt den Supermarkt. Und jetzt noch weniger, habt ihr gehört? Ja, da, genau, da werde ich hinfahren und mal nach dem Tattoo-Koffer fragen. Und wenn sie dann sagt, haben sie nicht vorrätig.
1: Sagst du, ja, würde ja, ich dir auch empfehlen.
0: Dann, ja, genau, dann, dann, weiß ich nicht, kotze ich da vielleicht kurz auf den Tresen oder so. Das auf die Information.
1: Das ist, äh, ich also wir sind ja jetzt keine, keine Konzerne wie Real und äh, ich habe immer nur Sachen angeboten oder verkauft oder Kunden irgendwie äh, nahegelegt, wenn ich selber überzeugt war. Ich habe nie Scheiße verkauft und ich würde nie zu einem Tattoo raten, wo ich zum Beispiel nicht hinterstehe. Genau, also das und ist ich wie finde, mit der die,
0: Nachsorge zum Beispiel.
1: Das ist genauso, wie wenn du billiges Fleisch verkaufst, sollst du dir die Scheiße auch selber fressen. Ja, genau. Und wenn du solche Sachen verkaufst, solltest du dich auch mit so einem Koffer tätowieren lassen.
0: Ja, ja. also aus, aus Prinzip.
1: Egal wie gut der Tätowierer ist, so die, die Dinger, die sind einfach... Wenn dich die Farbe nicht blind macht, bricht eine Nadel in deine Haut ab.
0: So, ja, sozusagen. ja. Also da ist ja wirklich alles dran, dran verkehrt. Also da hängt, da hängt noch so viel... Schweiß oder Rotze von irgendeinem asiatischen Zwangsarbeiter dran, weil die Dinger natürlich nicht vernünftig sterilisiert sind. Ich will auch nicht wissen, was in diesen Farben alles drin ist. Das müsste man eigentlich mal äh, in so einem Labor auseinandernehmen lassen, wie diese Farben im Vergleich zu professionellen, vernünftigen Tattoo-Farben äh, zusammengesetzt sind. Ne, das, äh, also es ist halt fürchterlich, dass man es also Pigment es und ist, Spucke. In, ja, genau. Es ist grundsätzlich irgendwie fürchterlich, dass man es überhaupt verkaufen darf. Tja, aber das ist ja dann wieder ein äh, Politikthema, äh, politisches Thema, äh, was wohl noch ein paar Jährchen dauert.
1: Ich äh, wechsle jetzt einfach mal zu meinem Huso der Woche. Ja. Und, äh, und zwar ist das ähm, oder sind das die ganzen Leute, die hier äh, bei uns am Haus vorbeifahren in einem Affentempo und dann hinter der Kurve feststellen, Mensch, Gegenverkehr. Und dann, <lacht> <lacht> wie oft hier, die Re also letztens, ähm, also dazu muss man sagen, wir wohnen ja so ein bisschen äh, ländlich und äh, das ist eine beliebte Motorradstrecke. Ja, das habe ich und, mir schon gedacht. Ähm, und mich nervt es wirklich, wirklich sehr, gerade bei Facebook zum Beispiel, wo viele Motorradfahrer auch teilweise auch zurecht, aber meistens in meinen Augen nicht, dann schreiben, ja, die Autofahrer, die sollten mal aufpassen, wo ich mir denke, Alter, die Autofahrer fahren hier nicht mit 120 durch eine -Schlucht irgendwie, schlucht ja, 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 Also, wie die hier herbrettern, ne? Und äh, letzte Woche waren es äh, zwei Stück, also da hat es wirklich um ein Haar geknallt. Äh, wir bewohnen eine alte Schule. Und diese Schule ist aufgeteilt in drei Wohnhäuser jetzt. Und um zu der an, wir haben ein endhaus äh, so gesehen und das andere Endhaus auf der anderen Seite ist nur über einen schmalen Weg, also ist kein Bürgersteig über einen schmalen Weg neben der Straße zu erreichen. Und da ist ein alter Mann und seine Frau und deren Hund hergegangen und der Typ ist so haarscharf an denen vorbei äh, äh, gefahren, also dass ich gedacht habe, also dass der, dass es da nicht geknallt hat oder dass er den Alten nicht äh, komplett über den Haufen gefahren hat. War eigentlich alles so. Weißt du, diese, diese Momente, wenn es so knapp ist, dass du so kurz schon zuckst, weißt du?
0: Ja, 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 ja dass du eigentlich schon ja, ausweichen willst, selbst wenn du, du weit <lacht> noch entfernt stehst.
1: Ja, genau und äh, dann ruft der Alte dem hinterher irgendwie, ja du Arschloch und so und, äh, und dann bleibt der Typ da stehen, mitten auf der Straße und der Alte geht zu dem ans Fenster und sagt, ey, sag mal, geht's noch und wenn man hier schon mit 100 Sachen herfährt, dann doch wenigstens so, dass man da keinen äh, gefährdet und, äh, und der, ich war, ich habe nicht verstanden, ich stand äh, am Fenster bei unserem Haus ähm, nicht, weil ich den ganzen Tag aus dem Fenster gucke, das war Zufall in dem Moment und der hat wirklich mit dem diskutiert und der hat den Alten dann aus dem Auto so, ich hab's nicht verstanden, was er gesagt hat, der hat den so angeschrien, also wo ich mir dachte so, Alter, seh doch einfach, dass du im Unrecht bist und fahr einfach weiter, bleib doch da sagen. nicht noch stehen und benimm dich wirklich wie ein Stück Scheiße, wie, wie ein richtiger Hurensohn.
0: Ist ja quasi wie, wie mein, äh, einer meiner ersten Husos der Woche, ne was, was hier so vor der Haustür zwischendurch abgeht. Genau,
1: so, aber dann so die Diskussion und äh, ich denke mir so, ja, ich meine, ja, der ja, Alte, ja. der hat sich auch nicht wie ein Gentleman verhalten, das muss man halt auch dazu sagen. Aber
0: ja gut, aber wenn du fast totgefahren wirst, doof gesagt, ganz kann genau, ich das auch in gewisser mit, Weise mit Frau nachvollziehen. Wenn
1: du mit Frau und Hund bist oder am besten noch mit Frau und Kind oder wie auch immer, so das macht die Sache halt in dem Moment auch nicht besser. Also ich glaube, da würde ich auch so mittelschwer eskalieren.
0: Ja, ja, genau, voll
1: und äh, der andere, das sind quasi also genau da, wo unser Haus ist, kannst du halt nicht direkt um äh, also die Kurve ist da an einer Stelle ein bisschen steiler weil das Haus quasi so in diese Kurve reingebaut ist ne? also ja, die heißt, Straße die Straße, Straße schlängelt geht sich da lang, irgendwie so komisch drumherum. Genau, die geht so ein bisschen um das Haus herum ähm, und von oben also von, das ist äh, hier geht es bergab <lacht> da wo ich wohne geht es bergab ähm, ja, ja. da kommt von oben ein Lkw bestimmt mit 60, 70 Sachen und von unten kommt auch einer und ich stehe quasi auf der anderen Seite ist, äh, äh, ja, ist unsere Einfahrt vom Haus <lacht> und ich sehe die von, von hinterm Haus quasi aufeinander zufahren die sehen sich aber nicht und dann gehen die beide <lacht> so in die Eisen und ich habe nur gedacht, okay, also entweder rast da gleich jemand ins Haus rein oder äh, es knallt. Und dann war es wirklich so, dass, dass da ein Hubkonzert passiert ist, weil die sich so eng aufgefahren sind. Die standen dann wirklich so Scheibe an Scheibe. Die haben ja so, äh, so, eine, <lacht> so eine gerade Front nach unten. Die standen ja, ja. Dann wirklich Scheibe an Scheibe und haben sich angehubt. Und ich dachte mir so, ihr seid doch beides Penner. Ihr seid doch beides Penner. Einfach mal einfach mal Rücksicht nehmen. also wenn wenn ich mir denke, wenn ich irgendwie ja von oben komme und dann 70 kmh um eine Kurve fahre mit einem Ding, weil ich nicht innerhalb von einem Meter anhalten kann, also da muss ich mich doch nicht wundern, oder?
0: Nö. Und vor allen Dingen, also im besten Fall lernen sie ja daraus, ne? Manchmal ist es ja so, dass du so einen Moment mal brauchst, um dann in solchen oder an solchen Stellen einfach irgendwie ein bisschen langsamer um die Ecke kommst, weil irgendwann Fährt der Lkw äh, mit 70 Berg runter und, und entgegen kommt ein äh, Mopedfahrer, der gerade rasen will und die Kurve schneidet, dann ist aber Feierabend und dann kannst du als Lkw-Fahrer noch so der Meinung sein, dass der auf deiner Spur war, du hast einen Typen -Tot gefahren.
1: So ist es.
0: Spätestens, spätestens dann ist es einerseits zu spät und dann ist es auch, also dann macht man sich natürlich Gedanken, aber es ist halt einfach dann, der, der Käse ist dann gegessen. So ähm, dementsprechend einfach ist mal gelutscht. ist so und
1: nicht nur für den, sondern auch für den Fahrer, ne? Das ist also ja genau. Mehr, also nicht das ist mehr glücklich.
0: Das meine ich ja. Also einfach, dass die im besten Fall einfach vorher durch mal einmal so eine Schrecksekunde vielleicht kurz Aufwachung. mal wieder wach werden, genau. Und dann äh, da klarkommen und sich überlegen, ja gut, vielleicht ähm, ist es dann doch besser, ein bisschen langsamer zu fahren. Hast
1: du eigentlich gesehen,
0: dass ich die Milchstraße fotografiert habe?
1: Ja. Und in was für einer äh, Qualität? Geil. Sehr geil. Richtig. Ich habe hab ja letztens schon mal geschrieben, ne? Deine Photography-Seite, das ist schon geil. Also das sieht schon sehr professionell aus.
0: Macht auch mega Spaß. Ich habe da tatsächlich das Ganze geplant. Also, das war nicht zufällig an dem Tag. Weil halt Neumond, logisch, also es ja sollte natürlich, ähm, das sag ich dir, ich bin richtig vorbereitet gewesen. Das ist besser als äh, hier heute ich, zu ja. dem Podcast.
1: Ja. Das <lacht> ähm, ja, ja, ja
0: mehr drauf los, ne? Also. <lacht> genau. Nee, das war schon, war schon recht lustig, zumal das also das größte Problem ist halt, wenn du die Milchstraße fotografieren willst, ist, wenn du das richtige Datum gefunden hast, dass du dann weißt, alles klar, ich muss heute Nacht, mitten in der Scheißnacht, mich nach draußen stellen, keine Ahnung, 15 bis 20 Sekunden äh, ein Bild belichten, dann nochmal ein paar Sekunden warten, bis die Kamera diese ganzen Daten verarbeitet hat und dann angucken, ob es vielleicht einfach scheiße geworden ist, weißt du? Und dann stehst du da und denkst, boah, werd fertig ey, ich will wieder rein. Aber hat geklappt, fand ich äh, faszinierend, weil ich äh, nicht, mh, also in, in solchen äh, Geschichten sowas wie irgendwie Sterne, Milchstraße, Galaxiegeschichten äh, fotografieren halt überhaupt gar keine Erfahrung hatte. Und da gibt es halt hunderttausend Sachen zu beachten. Ne? Fängt schon dabei an, dass du äh, die Kamera so einstellen musst, dass die Sterne nicht in der Zeit, in der du belichtest, schon äh, ein Millimeterchen wandern und du dann überall so Eier hast statt Punkte weißt du, dadurch durch die durch die äh, Erdrotation. Also da gibt's dann äh, ganz viel Formeln, kannst du ausrechnen und dann weißt du, wie lange darfst du belichten. Gibt Apps dafür, dass du weißt, in welche Richtung musst du gucken, dass du genau weißt, wo die Milchstraße wann ist. Ja und dann
1: äh, hört sich sehr professionell an, interessiert mich null.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ja ist ja völlig egal, aber es macht halt sau, es macht halt sau Spaß, wenn das Ergebnis hinterher geil ist.
1: Ja, war es auf jeden Fall. Ähm, ich äh, also ich bewundere das sehr, wenn Leute sich da äh, so reinfuchsen. Und ähm, ich äh, kenne tatsächlich noch einen, der hat so von ich hole mir mal mittelgutes Equipment, bis ich kann richtig krass damit arbeiten. Also wirklich auch für also Aufträge als Fotograf entgegennehmen. Hat ja. er sich da so reingefuchst. Und ähm, ich finde das sehr beachtlich, weil mir fehlt da irgendwie äh, so auch wenn ich so ein, ich würde sagen, gutes technisches Verständnis habe, fehlt mir irgendwie so das Interesse. Mir ist das irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann damit nichts anfangen. Finde es aber sehr geil, dann halt so ein Ergebnis zu sehen. Also ich kann mit der, mit der, mit diesem, ich möchte das jetzt machen und ich möchte, äh, möchte mich da jetzt so reinleben. Äh, damit kann ich nichts anfangen. Mit dem Ergebnis natürlich
0: schon. Ja, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Und bei mir ist halt der Vorteil, ich habe da voll Bock drauf. Ich habe im Moment ja auch Zeit
1: gezogenermaßen
0: und das witzige ist dadurch dass ich also ich habe äh, jetzt in den in den letzten Monaten ja schon richtig in das ganze Equipment investiert jetzt gerade auch schon wieder äh, dass äh, ich jetzt ja in den, in den letzten zwei, drei Wochen halt so hier und da mal ein paar Bilder mehr ge äh, gepostet habe auch, wo du das gerade sagst, deswegen Aufträge. Zack, habe ich Aufträge. <lacht> das Ganze, das also es geht halt echt Geil. schnell, wenn du vernünftig arbeitest. Äh, überfordert mich dann halt auch automatisch, weil dann bist du halt, <lacht> du bist halt auto, da, es ist halt was anderes, witzigerweise, was anderes als beim Tätowieren, also natürlich ist es anderes aber es ist halt beim Tätowieren so, dass äh, die Leute kommen ja wegen der Arbeit, die du machst. So, das ist beim Fotografieren eigentlich auch so, mit dem Unterschied aber, dass wenn die dich bezahlen, genau deren Ergebnis haben wollen, was die gerne hätten. Und äh, beim Tätowieren ist es so, dass du ja, das dadurch, sind ja dass du... Das beim
1: Tätowieren auch so, ne?
0: Ja, gut, aber in der Regel ist also bei, bei, bei meinen Kunden, beziehungsweise bei, bei euren, ja zum größten Teil auf alle Fälle auch, ist es ja so, oder die dann zumindest dann irgendwann einen Termin kriegen und haben, ist es halt so, dass die mit dem, wo ihr euch drinne und wir uns drinne verwirklichen, den Kunden zufrieden machen. Das ist beim Fotografieren nicht unbedingt so. Vielleicht ein Stück weit auch Oder bei, bei gibt mit Sicherheit Fotografen Wo das auch mit Sicherheit auch so ist Aber bei mir war es jetzt eher so, dass halt eine Anfrage Oder Anfragen kamen, äh, hier dies und das und jenes Und ich dann da sitze und denke äh, eigentlich wäre das natürlich cool. Andererseits habe ich doch keinen Bock drauf, weil das ist ja gar nicht das, was ich jetzt sofort fotografieren will, sondern das habe ich ja was, vielleicht was ist erst es? in. Willst du das sagen? Nee, es geht tatsächlich um, um Leute fotografieren, einfach. Ja, okay. Also das äh, ne, also ist jetzt nicht irgendwie äh, keine Produktfotografie oder sowas, weil da habe ich überhaupt gar keine Referenz. Also das wäre dämlich mich an. Es ist halt, ich habe bei dir in der Mappe ganz viele bunte Sachen gesehen, mach mir mal einen schwarz-grauen Schädel.
1: <lacht> Perfekt. Genau. <lacht>
0: Gibt es keine Referenz im Moment bei mir und deswegen auch keine Anfrage? Habe ich aber schon eine ziemlich coole Idee, demnächst selber mal was zu machen, zu fotografieren. Ich habe um heute. Spätestens dann kriege ich Anfragen.
1: Ich habe heute ein, so aus dem Zufall, eigentlich ein richtig cooles Bild so äh, gehabt, was, wo ich gedacht hätte, das wäre eine coole Werbung. Weil ich habe heute äh, in der Garage gesägt und äh, in der Garage steht auch unser Holzstapel für den Kamin. Und äh, da ist mir ein bisschen Holz rausgefallen. Und äh, ich habe es dann da liegen lassen, weil die Garage ist auch nicht gerade klein. Äh, und habe dann später, weil es, also es ist aus einer Höhe so von 1,60 runtergefallen. Und dann war es noch 1,30, 1,40. Und ich habe dann so diese Makita ähm, ähm Handkreissäge, das ist eine Akku-Handkreissäge, habe ich dann so auf diesen Holzstapel gelegt. Und mhm. die ist dann so nach hinten gefallen, dass es wirklich aussieht auf diesem rustikalen Holzstapel wie so ein also äh, Product Placement, äh, also ja, Placement ja. in dem Sinne, dass es halt so gelegt wurde, wie es halt schon perfekt äh, äh, in Szene gesetzt war und dann schien da gerade so das Licht drauf und ich dachte mir so, krass, das ist ja ein super perfektes Bild
0: Ja, fotografieren und an eine, eine Makita verkaufen.
1: Ja, genau für 30 Schmack. Für 30 Schmack.
0: Oder, oder ich, ich brauche ein neues Sägeblatt. Ist das okay.
1: <lacht> Kannst du mir da nicht mal was rüber schicken? Ich mach das bei Insta hoch und du schickst mein Sägeblatt. Ja, siehst du. Der Tom meinte äh, äh, zu der äh, Dingens übrigens.
0: Was ist denn jetzt die Dingens?
1: Äh, zu einem Akkuschrauber von Makita sagt also. er so, der ist ganz klar von Makita. Und dann guckt er die, die Säge von der anderen Seite an, wo nicht Makita draufsteht und sagt. Da ist ein Sägeblatt. Das ist wahrscheinlich voll Agro Berlin. <lacht> <lacht> ja.
0: Fand ich das ist sehr lustig. Richtig. Sehr schön. Ja, kann ja auch sein. Kann ja wenn sein. Die Säge, wenn, wenn die Sägeblätter rausbringen würden, ne, Das wäre schon Mensch, lustig.
1: Das wäre. Die gibt es jetzt ja nicht mehr. Aber
0: ist ja scheißegal. Kann ja der Silo trotzdem machen. Der soll jetzt wieder Single. <lacht> Hat er doch Zeit, kann er doch Aber der kann er jetzt die
1: Säge schwingen, oder?
0: Der kann doch aus seinen ganzen Platinschein mal ein paar Ecken rausbeißen und die dann als Sägeblätter verkaufen.
1: Ja, der Flizzy, der hat ja auch hier sein Album rausgebracht, ne? Das ist so Promoting-mäßig, kann er ja mit so, einer, mit so einer Kreissäge dann da rumlaufen. <lacht> er nimmt ja, sich ja sowieso schon wie die elektro im Wald.
0: Ich wollte es gerade sagen, wenn man sich wie eine Axt im Wald benimmt, dann kann man auch ruhig mal die Kreissäge bewerben. Ja. <lacht>
1: komisches Gleichnis, aber irgendwie findet das in euren Köpfen bestimmt jetzt zusammen. <lacht>
0: ja, oder auch nicht. Äh, ich habe auf alle Fälle äh, jetzt zehn Worte für dich.
1: <lacht> ja, lass sagen.
0: Der, der Nachteil ist, ich habe keine zehn Worte, aber die Kategorie wäre jetzt dran. <lacht> Stabil. Ja. Ich habe aber die ganze Zeit schon versucht, drüber nachzudenken, was ich denn für, für Worte das, das sagen war könnte. Das ist
1: schwieriger, ne?
0: Ja, also meine Frau hat schon gesagt, dass sie auf alle Fälle äh, das nächste Mal ihr, ihr äh, Zutun äh, geben wird bei den, bei den zehn Worten, weil sie noch einige Geschichten dazu im Kopf hat äh, oder einige, einige Wörter im Kopf hat, wo sie sagte, das wäre äh, bestimmt ganz cool. Äh, und ich für halt mich,
1: oder? ja
0: ja ja für mich nicht, da macht ja keinen Sinn.
1: <lacht> vielleicht äh, willst du die ja gerne mal aussprechen und sie weiß das. <lacht>
0: also <lacht> ja, gut, vielleicht auch das. Na, <lacht> Trotzdem, erste Wort ist Maskenpflicht.
1: Unsinn. <lacht> ja, ich finde äh, Ja, ich finde es. Unsinn. Ich finde nicht, oh, um. dass die Masken generell Unsinn sind. Ich finde, es kommt, also normal, entweder macht man es direkt von vorne weg oder man lässt es sein. Äh, und jetzt so im Nachgang äh, das so zu bringen nachdem gesagt wurde das wird auf jeden Fall nicht kommen dann kommt es in Bayern und dann zieht NRW wieder hinterher wie der letzte Vollidiot der gar keine eigene Meinung hat, sondern alles macht was Bayern oder, oder Thüringen macht oder wie auch immer ne? also sch schwach ne? also Maskenpflicht generell wäre für manche Gesichter auf jeden Fall angebracht denke auch es ähm,
0: gibt auch lustige Bikini-Streifen dann jetzt im Sommer, ne? <lacht> Bis zu den Ohren. Ja. <lacht> Wenn es die schon Frisur zulässt. Ähm, ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Also ich, äh, ich, ich weiß es nicht. Also das kommt ein bisschen drauf an. Ich finde es Quatsch zu sagen, ist Maskenpflicht, tragt alle Masken. Für mich wäre es richtig zu sagen, tragt alle FFP2 oder FFP3 Masken, weil die schützen nicht nur euch, sondern auch das Gegenüber. Das ja, tut umgekehrt. nicht jede Maske. Die, Sch die schützen, schützen, die schützen ja, du hast euch recht.
0: selber auch und äh, nicht nur das Gegenüber zum größten Teil. Also letzten genau, Endes ist ein genau. Stofflappen vor deiner Fresse erstmal per se kein Schutz, sondern er macht es im besten Fall ein bisschen risikoarmer für dein Gegenüber. Wenn aber alle die dann tragen, hast du den Vorteil, dass ihr euch ja gegenseitig noch mehr in irgendeiner Form so ein bisschen schützt. Ich kann es mir eigentlich nur damit so erklären, weil ich habe da auch so eine geteilte Meinung zu. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Maskenpflicht nach dem ganzen Hin und Her jetzt nur kommt, weil jetzt auch wieder mehr Leute unterwegs sind. Durch, durch die Öffnung generell von neuen Geschäften, also durch die Lockerung der Maßnahmen sind mehr Leute auf den Straßen. Und dann zu sagen, pass auf, wenn jetzt gerade in den Großstädten, in den U-Bahnen und S-Bahnen und sonst wo wieder mehr Leute drin sind, weil es Friseur hat, Läden wie auch immer, dann macht es vielleicht auch Sinn, die Leute irgendwie zu bedecken. Ich kann mich aber auch komplett irren und sie sind einfach wirklich aus irgendeiner Wissenschaftler-Ecke mit irgendeiner Meinung auf den, da aufgesprungen und, pff, ja, weiß ich nicht.
1: Ich, also ich finde es nicht generell falsch und ich finde es aber auch nicht generell richtig. Ich finde es äh, äh, dumm, dass sie sagen, okay, es muss überall Maske getragen werden und im selben, selben Zug sagen die, aber außer im Auto, weil dann seid ihr vermummt, das geht natürlich nicht, dann gibt es eine Strafe das erstmal dazu. Die zweite Sache ist, es macht natürlich in Geschäften oder in, in vielleicht Arztpraxen oder, oder kleineren Geschäften, wo man nah aneinander kommt, da macht es natürlich Sinn. Wenn du mich fragst, macht diese Maske draußen an der Luft Sinn, irgendwo in der Innenstadt, wo du sowieso 1,50 Meter sowieso jede, zu jedem Zeit gewährleisten kannst? Nein. Nö, nee, da macht brauchst du es aber auch nicht. Macht eine Maskenpflicht in dem Sinne Sinn, dass man bestraft wird in, im Sinne von, äh, von einem Boostgeld, nein, macht für mich auch keinen Sinn. Weil für mich ist das einfach nicht richtig. Es ist, wenn du mich fragst, machen Masken an sich Sinn in dieser Zeit? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber diese ganze Umsetzung und das ganze drumherum ist falsch. Es ja. ist, es fühlt sich nicht richtig an und es kann auch nicht richtig sein. Tut mir leid, aber ähm, äh, mit Sicherheit ist es richtig zu sagen, pass auf, wenn man irgendwo in ein Lebensmittelgeschäft geht oder so, wo man Lebensmittel wie eine Gurke, die man im Zweifel vielleicht mit einer Schale isst, äh, äh, anhustet oder äh, da in die Nähe kommt oder, äh, ne, ähm, du weißt, was ich meine, äh, da ja, irgendwie eine ja, ja. Frucht, die, man, die nicht zusätzlich eingepackt ist und du unter Umständen die nehmen würdest. Ich meine, in so einer Zeit wäscht die ja hoffentlich jeder auch irgendwie zu Hause nochmal ab, aber da finde ich es irgendwo richtig. Ne? Man geht durch einen Supermarkt, da kann man nicht zu jedem Zeitpunkt gewährleisten. Also in einem Gang hat man nicht unbedingt immer einen Meter fünfzig Abstand zu, zu einer anderen Person. Das Ist schon, ich weil ich
0: fünf Kilometer pro Einkauf mehr laufe, weil ich um alle Leute wirklich äh, drum... also ich habe, glaube noch nie so viele Abteilungen in einem Supermarkt dreimal gesehen, weil ich durch den anderen Gang nicht durchgehen wollte. <lacht> einfach weil ich den Leuten nicht zu so nahe kommen will, weil ich oft einfach Angst davor habe, dass sie einfach Dreckschweine sind. Bin ich ja, bei da, dir, da,
1: aber im Zweifel muss man halt auch sagen, es ist halt nicht immer möglich. Weil, nein, wenn du gut, in den das, Gang reinläufst ja, ja. und jemand kommt hinter dir her und vor dir steht schon jemand, da hast du schon den Salat. Du kannst es halt nicht immer gewährleisten. Ist dann und so eine. Ist dann wie die öffentliche Tür bleibe stehen und schreie. Ja gut, sag mir dann, wie weit dann. du damit kommst.
0: Die gehen die gehen dann,
1: die, die gucken ganz komisch und gehen dann. Naja, aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. <lacht> ja. äh, auch in, in Tattoo-Studios, Arztpraxen und so. Äh, wir haben ja selber auch äh, an die Stadt geschrieben, wenn, wie wir es machen würden, wenn wir öffnen dürften. Ähm, und äh, mit dem Hintergedanken, dass wir äh, öffnen dürfen. Ähm, die Stadt hat uns übrigens zurückgeschrieben, dass sie das im Moment nicht entscheiden darf und auf weitere Instruktionen wartet. Äh, Land NRW und äh, hier Ministerpräsident minus NRW oder wie das Ding heißt, äh, hat noch gar nicht geantwortet. Na
0: ja. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Nach ein paar Stunden hatte ich von Solingen die Antwort, dass ihr es nicht entscheiden könnt. Aber wir haben auf jeden Fall so einen Wischstein geschickt, wie man es machen könnte, Laufwege einteilen. Da, in, gerade in solchen Bereichen, das macht natürlich Sinn. Wenn Auch bei einem Friseur macht das natürlich Sinn. Und auch eine Maske zu tragen, die vielleicht im Zweifel nicht gut ist, ist immer noch, also so ein Stofflappen, ist natürlich immer noch irgendwie besser als gar nichts zu tragen. Ne? Also ja, das, das, ist richtig. das muss man halt sagen. Ich muss halt sagen, also irgendwie macht mich die ganze Situation halt so ein bisschen äh, kürre, weil, also irgendwie, es ist nicht so, du kennst mich, ich bin ja kein Mensch, der irgendwas irgendwie runterspielen will oder so. Nur ich finde äh, irgendwie, dieses ganze Thema geht ein bisschen zu weit und ich kann mir nicht vorstellen, dass an so einem Punkt, wo wir gerade sind, selbst wenn die Politik sehen würde, Okay, das Ding ist gar nicht so schlimm jetzt als ein Szenario. Ähm, glaube ich nicht, dass die Politik an der Stelle noch zurückrudern wird. Ich glaube im Gegenteil, es wird noch viel schlimmer. Es wird noch ganz andere Sanktionen äh, geben und das nervt mich einfach. Ich glaube, das Ding Corona wurde einfach ein bisschen überbewertet am Anfang und jetzt traut man sich nicht zurückzurudern.
0: Ja, wir gucken mal. Ich also. Mittlerweile ist es sowieso schwer einschätzen zu können, was ja, stimmt, genau. wo, was... Wir wie, hatten ja im Vorfeld schon äh,
1: drüber gesprochen. Also genau. du kannst ja, selbst seriöse Quellen geben ja teilweise irgendwie fragwürdige äh, oder unbestätigte Aussagen von sich, wo ich halt irgendwie nicht weiß, ist das jetzt richtig oder... Also teilweise äh, bei Stern TV war es auch so, da haben die sich so teilweise so in ihrem Bericht, äh, jetzt letzten Mittwoch äh, war es ja haben die sich so in ihrem eigenen Bericht widersprochen, wo ich wo ich halt denke, ist für mich eigentlich ein seriöses Format, nur irgendwie hat da, das hat irgendwie alles nicht gepasst. Ja, und ich glaube, ja. das ist auch so, es ist schwierig alle Informationen oder, oder nicht möglich, alle Informationen, die man aktuell hat, unter einen Hut zu bekommen, sodass es logisch ist. Es ist aber auch nicht möglich, jedem Menschen haarklein alles zu erklären.
0: Nö, das ist richtig.
1: Also ich glaube, wenn das nochmal passieren sollte oder wenn das jetzt so ein jährliches Ding mit Corona wird, irgendwie nächstes Jahr wird das gar genau wie eine Grippe. Ich glaube, nächstes Jahr ist, selbst wenn es dieselbe Stärke oder vielleicht ein bisschen stärker ist und man dann ja wahrscheinlich auch Impfstoff hat oder so, ich glaube, dann wird es kein Thema mehr sein, weil dann ist man besser vorbereitet, dann weiß man, okay pass auf Leute, selbe Situation wie letztes Jahr alle Handy desinfizieren, ihr braucht kein Klopapier ohne Ende zu kaufen äh, zieht euch die FFP2 Masken an und äh, fertig und dann hat man einen Notfallplan und dann äh, muss man auch nicht alle Geschäfte schließen, sondern jeder weiß von Anfang an was zu tun ist und fertig
0: im Besten Fall ist es dann so, ne? Dann haben wir jetzt ein Jahr, was Scheiße läuft, und dann haben wir daraus gelernt. Also ich gehe sowieso davon aus, dass wir oder also dass die Welt im Allgemeinen mit solchen Situationen hinterher deutlich besser umgehen kann. Völlig egal, wie sie ausgehen oder wie schlimm sie sind. Einfach weil äh, das jetzt im Prinzip das erste Mal ist. Alle arbeiten völlig durcheinander. Und ich habe ja von vornherein gesagt: Stellt euch mal vor, der Virus wäre wirklich schlimm. Also Schlimm mehr. Also Egal, richtig,
1: wie, ne? Ja, ja, also wirklich so ein ein Killer-Virus-mäßig, ne? Genau,
0: so stell dir mal vor, so zu, zu Zeiten der Pest, so ungefähr. Äh, also eine, eine Krankheit, die damit vergleichbar ist, äh, oder eine solche durchzieht die Welt, gegen die es kein Mittel gibt und die wirklich brutalst tödlich ja, ist. Ja,
1: wirklich, dass Tausende also, Tag sterben, ne? Ja, nicht, also, genau. Nicht irgendwie mal, also, ich, ich habe ja von, ich hab mal so Vergleichszahlen äh, geguckt von seriösen Quellen, über also so im Schnitt von den letzten zehn Jahren. Und da haben die gesagt, okay, wenn jetzt der Corona Worst Case eintrifft, dann ähm, sterben, könnten bis zu 30 Leute in Deutschland täglich sterben daran. Also wirklich an Corona und nicht ja, ja. an, ich bin sowieso 105 Jahre und dann rafft mich irgendwas dahin. Ne? So. Und bis da wären es 30. Der Vergleich ist halt, also der. Worst Case, dieser äh, dieser Ausdruck hinkt für mich in dem Fall, weil äh, normaler normale Grippetod Serie ist schon allein 22 bis 25 am Tag. Ja, also ich will jetzt nicht mit diesem Affen-Argument kommen, wie sterben jährlich so und so viel mehr Menschen an der Grippe und so. Das ist für mich kein Argument, weil es jetzt einfach was anderes ist, was zusätzlich dazu kommt. ist ja nicht so, dass die Grippe jetzt weg wäre. Aber man muss halt sehen, von einem Killer-Virus kann man halt auch nicht sprechen. Soweit Nö, sind das, wir das halt stimmt. einfach. Ne? Sollte man sich schützen? Ja. Sollte man vorsichtig sein? Ja. Sollte man sich Hände waschen und auf Distanz bleiben? Aber ja. Aber man muss auch sagen, also für mich ist das Ding irgendwie nicht so, also nicht für mich persönlich, sondern aus meiner Sicht ist das Ding nicht so schlimm wie angekündigt.
0: Ich bringe jetzt trotzdem zum nächsten Wort.
1: Ja. Trotzdem <lacht> Vorsicht halten lassen. Ja, sorry. Genau. <lacht>
0: Fünf-Gänge-Menü.
1: Oh, geil. Oh, ich freue mich so sehr, wenn Restaurants wieder aufmachen. Ne? <lacht> ja, ich ja, oh. auch. Ja, das ist also... Äh, ich denke ganz oft, ne. Oh jetzt bei so einem Wetter hier schön bis abends 9 Uhr irgendwie durch die Gegend fahren, irgendwas machen und dann abends schön irgendwo in einem Restaurant und dann... Äh, stellt man fest, das ist ja wie in so einem Traum, wo du gerade aufwachst, irgendwie Seifenblase zerplatzt. Aber es gibt aktuell ja irgendwie keine offenen Restaurants. Das ja. ist echt schade und das tut mir sehr leid für die Leute. Ich hätte so gern ein Fünf-Gänge-Menü. <lacht> sehr
0: schön. Deswegen, also sobald sobald auch in irgendeiner Form diese Hin- und Herfahrerei und Leute-Besucherei ein bisschen gelockerter wird, treffen wir uns und gehen essen. Und ja, also wenn die Restaurants offen sind, gehen wir sofort essen. Aber vorher werden wir hier auf alle Fälle den Grill anschmeißen. Und Uff. hier mal äh, schmausen und Dinge tun.
1: <lacht> Schmatzig schmausige Dinge.
0: Genau. Ja gut, das waren jetzt zwei von zehn Wörtern. Die anderen acht habe ich vergessen. Ja. <lacht> und eine Stunde ist rum. Ist perfektes Timing dafür. Wir müssen leider abbrechen. Die anderen acht müssen wir nächstes Mal machen. Ich weiß sie natürlich noch.
1: Akzeptiert.
0: <lacht> wir, machen, wir machen nächste Woche einfach so je fünf und fünf Fragen irgendwie äh, gegenseitig. Dann müssen wir uns A, nicht so viel ausdenken und B, kann ich nachholen. Dann yes, haben, haben wir den Rhythmus wieder. Weißt du noch über welches... Warte mal, du hast letztens über irgendein Buch gesprochen, was du jetzt gelesen hast. Oder lesen äh, wolltest.
1: Wie man einen Drachen... Zähmt. Ja, genau, genau.
0: Ich habe eine, eine Zuschrift bekommen von einem Hörer, der sagte, wie ob es wohl lustig wäre, wenn du daraus vorliest. Und da <lacht> habe ich, hab ich, hab ich gesagt, ich kann Markus gerne mal vorschlagen, ein Hörbuch aufzusprechen.
1: <lacht> ich, kann, ich, kann ja ich kann ja mal fürs nächste Mal was raussuchen und dann machen wir eine Hörprobe.
0: Ja, okay. Das wollte ich, so wollt ich nur auf alle so Fälle noch drei sagen. Minuten weil oder sowas. Genau, weil es gab es gab da Feedback zu irgendwie, also es kam auch tatsächlich relativ zeitig nach der Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Ich habe es bloß letzte Mal vergessen. Ja. Äh, fiel, fiel mir gerade wieder ein.
1: Sehr unbelohnt.
0: Vielleicht, vielleicht ist die Information gerade anstatt der anderen acht Worte in mein Gehirn gerutscht. Es muss halt immer irgendwas raus dafür.
1: rasch Speicher.
0: Ja genau, das ist halt schwierig. Genau, so. Ich hoffe, ihr übersteht die Wochen und äh, die ganzen, ja, wer weiß, wie lange es noch geht, trotzdem einigermaßen vernünftig. Und ich hoffe, das Wetter bleibt einigermaßen, dass man es noch ein bisschen genießen kann, wenn man sowieso zu viel Freizeit hat. Und ja. für alle, für alle, die mal lochen müssen, auch nicht ärgern lassen. Das ist äh, wahrscheinlich für euch mindestens genauso kacke wie für, für die Leute, die gelangweilt zu Hause sitzen. Ja. Wie ich. Ja, genau. Und ich.
1: Ja, ansonsten, wenn irgendjemand von den Zuhörern Gartenmöbel braucht.
0: <lacht> oder Fotos.
1: Oder Fotos, schreibt uns ein, <lacht> schickt uns ein Foto eures Balkons und schickt äh, das an äh, info.allefarm-podcast.de Genau, und jetzt hatte ich schon wieder irgendwas, was mir entflogen ist. Genau, habt ihr ich Heimaterde, schickt ihr an Jan.
0: Na, <lacht> <lacht> habt ihr ein bisschen Heimatland? für mich. Habt ihr, ihr achso, Erde? Habt ihr so, Erde? Habt ihr, habt ihr Zum Erde? Zum Brot? Ja, vielleicht. Achso, ja, stimmt. Wenn eure Motorkontrollleuchte leuchtet, schickt uns dann ein Foto von dann analysieren wir das. Wir wissen bestimmt, woran es liegt. Das hat letztes Mal doch auch geklappt Das, das ist einfach, einfach mal, wir machen einfach einen äh, Tattoo-Auto-Podcast daraus. Genau. Genau, so. Ich finde, das passt gut zusammen. Jetzt reicht's aber auch. Wir fangen an, dummes Zeug zu reden.
1: <lacht> okay. Dann tschüss
0: zusammen. Genau, bis dann. Tschüssi. Ciao, Kakao.